0: Sie hören das Erfolg Magazin, Ausgabe 3 2021, gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Einstellung Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Frank Dobhalde über den Werdegang des modernen Managers und welche Herausforderungen ihm noch bevorstehen. Wie fing das alles eigentlich an, als Deutschland das Wirtschaftswunder gestemmt und die Ölkrise sich Mitte der 1970er verzogen hatte. Als der Laden und das Land wieder brummten, da räumten die Erfinder und Unternehmensgründer ihre Chefsessel und machten Platz für eine neue Elite an der Unternehmensspitze. Von da an hatten wir die Manager. Ihr Idealbild war frisch aus Amerika importiert worden und hing jetzt überall in Deutschlands Chefetagen. Wer wollte da noch Generaldirektor sein? Die neuen Kapitäne, weltgewandt, dynamisch und effizienzgesteuert, setzten sich an die polierten Direktorenschreibtische und begannen umgehend damit, Unternehmenswert und Börsenkurs auf Wachstum zu trimmen. Was bedeutete? Organisation, Planung und Kontrolle waren jetzt keine der Produktion und dem Verkauf untergeordneten Aufgabenbereiche, sondern Chefsache. Anders als sein Vorgänger, er findet der Manager nichts Neues. Aber er macht finanztechnisch das Beste aus dem, was andere vor ihm erdacht haben. Unter seiner Führung wachsen Unternehmen, Umsätze und Internationalisierung ins Grenzenlose. Die Messinstrumente aus den Laboren und Fertigungshallen werden abgelöst durch die Finanzinstrumente einer entfesselten Geldwirtschaft. Die neuen Steuerleute der Wirtschaft waren Jünger einer neuen Religion namens Shareholder You. Ihr Hohepriester war der 1976 frisch zum Nobelpreisträger gekürte Amerikaner Milton Friedman. Die Managerkaste vergötterte ihn und folgte ihm aufs Wort. Friedman predigte The Business of Business is Business und meinte damit, Manager verschwendet keine Zeit mit gesellschaftlicher Verantwortung, Politik, Umweltschutz und so etwas, sondern kümmert euch ums Geldverdienen. Das klingt aus betriebswirtschaftlicher Sicht konsequent und folgerichtig, ist aber ein schleichendes Gift für die moralische Gesundheit der Wirtschaftslenker. Mit diesem Glaubenssatz stellte der Manager den Profit über alles andere und erhielt so einen Freifahrtschein, für das Ausschalten seines sozialen Gewissens. Geld verdienen wurde zum einzigen Geschäftszweck. Um den ganzen Rest sollten sich andere kümmern. Die gelebte Verantwortung für Mitarbeiter, Kunden und Gesellschaft rückten ganz geschäftsmäßig eine Stelle nach hinten. Befreit von unkalkulierbaren Zielen wie Vertrauen, Loyalität und gesellschaftlicher Akzeptanz, Leistet der Manager seither ganze Arbeit in seinem Gewinnmaximierungstunnel und treibt die Unternehmenskennzahlen in unvorstellbare Höhen. Aus erzählerischen Gründen wollen wir dem Manager einen Namen geben. Das vereinfacht die Sache. Der beliebteste und verbreitetste Name auf dem Chefsessel ist Stefan. Und dieser Stefan wird in unserem Buch zum Synonym für alles, was sich Manager nennt. Ich bitte die Guten unter den Stephans und Stefanis, die kreativen Stephanos und die empathischen Stefan Nels, um Nachsicht. Ihr seid nicht gemeint. Darum verkörpert Stefan in diesem Buch den Prototyp jener Spezies, die unsere Welt hierher gebracht hat, in die Optimierungsfalle. Unser Stefan, er ist logisch, erfolgreich und männlich. Nachdem Stefan und seine Beraterfreunde das Ruder übernommen haben, wachsen sie schnell über sich hinaus. Optimierung, Standardisierung, Effizienzsteuerung und Controlling werden tagtäglich bis ins Mikroskopische praktiziert und perfektioniert. Der Mann, es waren damals tatsächlich ausschließlich Männer, an der Spitze des Unternehmens verändert seine Berufsbeschreibung und der Beruf verändert zugleich sein Wesen. Stefan beginnt, sich Chief Executive Officer, CEO, zu nennen und verhält sich auch so. Ein Chef mit militärischem Rang, der knallhart Beschlüsse exekutiert. Der neue Titel auf der Visitenkarte verändert nicht nur den Status, sondern auch seinen Blick auf das tägliche Tun. Die treue Seele des Unternehmens, genannt der Mitarbeiter, erscheint nun als Human Resource oder Humankapital und zugleich als größter Kostenfaktor. Der Erfahrungsschatz und die Loyalität von Dienstleistern sind zwar gute Argumente, passen aber nicht in Excel-Charts und werden mittels technologischer Einkaufsprozesse rausautomatisiert. Der günstigste Einkaufspreis allein ist die Trophäe, die es zu jagen gilt. Die Einkaufsabteilung wird zur gnadenlosen Preisdrückerkolonne, Globalisierung verlängert zwar die Lieferzeiten, aber billige Arbeitskraft und Just-in-Time-Lieferungen kompensieren das mit Leichtigkeit. Gewachsene Strukturen und Vertrauensverhältnisse gelten nicht mehr als Kapital, sondern als Bremse für Kostensenkungen. Das alljährliche Heben neuer Einsparpotenziale wird zur Kernkompetenz der Vorstandsetagen rund um den Globus. Stefan setzt seine Jobbeschreibungen makellos um. Er optimiert und funktioniert. Nie waren Börsenkurse, Unternehmensbewertungen und das eigene Gehalt so hoch wie heute. Ein echtes Erfolgsmodell, der Manager, auch in der modernen Variante als CEO. Entsprechend verbreitet sich das CEO-Virus in Windeseile und infiziert alle Sitznachbarn in großem Konferenzraum. Die gesamte Führungselite der Welt wird befallen und verändert nun ihr Wesen. Sie wird zum C-Level, Führung auf höchstem Niveau. Man sitzt jetzt nicht nur im selben Boot, sondern auch New Work Like am selben Tisch. CEO, Chef, CFO, Finanzen, CHRO, Personal, CTO, Technik, CSO, Sales, wichtig und die Welt wird komplizierter, COO, Organisation. Am langen Ende des Tisches sucht dieser Tage der Techie noch seinen Platz, der CDO, Digitales. Er ist allerdings noch in der Probezeit und muss sich unter seinesgleichen erst bewähren. Aber auch der Nerd will heute Manager sein. Das C-Level ist die höchste Sprosse der Karriereleiter. Die Officer haben die totale Kontrolle im Unternehmen übernommen und ihre Hände an allen Hebeln der Macht. Eine Karriere wie die von Werner Wenning, dem langjährigen CEO und Aufsichtsratschef der Bayer AG, der mit der Ausbildung zum Industriekaufmann startete, ist heute undenkbar. Jetzt sind Hochschulstudium und Doktortitel schon für Betriebspraktikum und das trainee notwendig. Theorie schlägt Praxis. Die Riege ehemaliger Berater aus Firmen der McKenzie-Schmiede bildet die größte Gruppe der heutigen Führungselite in der DAX-Welt. Success made by PowerPoint. Effizienz als Formel des Erfolgs, auch des eigenen. Allerdings war die maximale Fokussierung auf Kostenreduktion, Unternehmenswert und Börsenkurs nicht ohne Nebenwirkungen zu haben. Durch die Konzentration auf den Prophet hat Stefan, der Endoptimierte, die Menschen verloren. Und die Menschen ihrerseits verloren den Glauben an das Unternehmen, seine Führung und den Wert seiner Arbeit für die Gesellschaft. Folgerichtig erleben die Goldjungs der Wirtschaft jetzt mit Schrecken, dass sich die Ehre des zahlenfixierten Topmanagers dem Ende zuneigt. Eine Erkenntnis, die Stefan und seine Freunde unerwartet und mit Wucht trifft. Der Manager versteht die Welt nicht mehr. Just in dem Jahr, in dem Martin Winterkorn Volkswagen zum größten Automobilkonzern der Welt hochgefahren hatte, musste er seinen Dienstwagen vom Hof schieben. Bayer CEO Werner Baumann hatte beim Kauf des Chemieriesen Monsanto die Börsenstory im Blick. Sich aber beim juristischen Widerstand der Glyphosatkläger in der USA und dem gesellschaftlichen Widerwillen verkalkuliert. Managementvorreiter Joe Kaiser zerlegte Deutschlands Großkonzern Siemens finanzgerecht, hatte seine Rechnung jedoch ohne die Millennials und die Schülersprecherinnen gemacht. Nahezu alle deutschen Vorzeigekonzerne und ihre Kapitäne waren schon vor Corona in Erklärungsnot geraten. Deutsche Bank, Bayer, Volkswagen, ThyssenKrupp, Commerzbank Kontinental, E.ON, RWE, Lufthansa, Daimler, BMW. Jeder ringt mit sich, seinem Geschäftsmodell und den Erwartungen aktivistischer Investoren, kritischer Mitarbeiter und einer Gesellschaft voller Ansprüche. Was Sie nicht sehen, von außen aber erkennbar ist, Sie haben Ihre Unternehmen börsentechnisch wertvoll, aber sinnentleerter gemacht. Des Managers neue Kleider heißt das Märchen. Er fühlt sich von allen bewundert und todschick im Maßanzug, aber in Wahrheit steht der CEO ziemlich nackt da. Stefan und seine Freunde sind in der eigenen Denkfalle gefangen. Wer sagt es ihnen? Wir machen mal den Anfang. Lieber Stefan, eure Lieblingsfloskel wirkt nicht mehr. Wenn inzwischen jeder Mitarbeiter out of the box denken muss, damit sich etwas bewegt, dann ist die Box das Problem. Buchführung ist etwas anderes als Führung. Nach über einem halben Jahrhundert hocheffizienter Unternehmenssteuerung ist es jetzt soweit. Ihr müsst euch neu erfinden. Es ist Zeit, eure Ideensegel zu hissen, einen neuen Kurs einzuschlagen und sich über die Grenzen der eigenen Erkenntnisse hinauszuwagen. Ihr werdet erkennen, hinter eurem eigenen Erfahrungshorizont geht es weiter. Wir lernen, gut gemanagt heißt noch nicht gut geführt. Buchauszug aus Gott ist ein Kreativer, kein Controller Von Frank Dobheide Erschien im März 2021 mit 240 Seiten im Econ Verlag. Frank Dobheide, geboren 1963, hat sich 33 Jahre in der Welt der Wirtschaft abgearbeitet. Er war Chairman von Grey Worldwide. Später Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group. Er hat unzählige Marken und Unternehmen beworben, kennt den Blick hinter alle Kulissen und die meisten der großen Wirtschaftsakteure persönlich. 2020 hat er sein eigenes Ground-Up gegründet, Human Unlimited.